0: Doutor Vanderlei Neto, comemorando este ano 50 anos dedicados à medicina, dedicado às pessoas, já está conosco. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Lias. Bom dia, amigos da CBN. É sempre um prazer renovado estar conversando com vocês e conversando sobre saúde, sobre a vida, né? que isso é que é importante para a gente.
0: Bem, doutor, tem uma doença que é silenciosa, ela acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, talvez até bilhões de pessoas no mundo inteiro. As pessoas só descobrem quando as coisas não vão muito bem. Eu estou falando sobre a hipertensão arterial. Parece que as pessoas não dão muito valor, não, mas isso pode ser fatal, não é isso,
1: doutor? Sim, aliás, ela é conhecida desde a minha época da faculdade como inimiga silenciosa, porque não costuma provocar sintomas né? e a manifestação dela, ela é, <coughs> atinge os chamados órgãos-alvos, a cabeça, o cérebro, né? o coração e o rim. Às vezes a primeira manifestação é um acidente cerebral, o um popular derrame cerebral, um ataque cardíaco, que é o popular infarto, ou a, a destruição do rim, e a pessoa fica numa máquina de hemodiálise. Então, é muito importante, é né, considerado um fator de risco, né, importantíssimo para a doença cardiovascular e é importante que se descubra cedo, como é assintomática, a pessoa não sente nada e comece a tratar, porque o tratamento na forma leve nem precisa de remédio. Então, a gente não pode brincar com isso, né, aquele velho aforismo é, é válido de que... É melhor prevenir do que remediar.
0: Agora, doutor, o, normalmente os profissionais médicos medem 140 por 90, 130 por 80. A, a sociedade costuma facilitar um pouco mais. É né? 13 por 8, 12 por 8, 12 por 10, enfim. Mas quando é que esses números podem indicar uma necessidade de uma busca por um especialista?
1: Olha, é, é importante que as pessoas, e já na, na infância, né, elas façam periodicamente a medida da pressão arterial. Qual é o padrão universal? Né? É o um 12 por 8. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, já há bastante tempo, lançou essa campanha 12 por 8, 12 por 8. Quando é que a gente pode caracterizar que uma pessoa está com hipertensão arterial? Quando ela chega à pressão máxima, que é a sistólica, né? que é quando o coração bate e joga sangue na circulação, ela chega próximo de 14, né? E a pressão diastólica, que é a mínima, como a gente chama popularmente, ela chega a, a 8,5, 9. Então, já tem sinais de que tem alguma anormalidade dessa dessa Nessa pressão arterial. E aí precisa é, ir num especialista, num cardiologista ou num nefrologista, né? para averiguar com, quais são, o que é que tá acontecendo, por que é que essa pressão está se manifestando assim. Porque aliás, a, pressa, ela, a pressão arterial, ela tem um determinismo genético, que a gente não pode afastar, mas ela tem é, gatilhos. O principal gatilho é o sal Pessoas que não têm contato com o sal, como por exemplo índios que vivem isolados em comunidades remotas, né, eles não têm pressão arterial. Depois que essas populações tiveram contatos né, com zonas urbanas e começaram a comer alimentos industrializados, elas passam a ter hipertensão arterial. Né? E outro fator importante é a obesidade. As pessoas que começam a ganhar peso, é também é um gatilho para desencadear, pra se manifestar a hipertensão arterial. Como eu já disse, é grave pelas consequências que ela provoca, para o cérebro, o coração e para o rim. E não é uma coisa, é, 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 é um problema de saúde pública. Metade da população adulta no Brasil hoje é portadora de hipertensão arterial. Significa que aqui em Alagoas, a população adulta é considerada a população acima de 15 anos, são um milhão e meio de hipertensos. Né? E qual é a gravidade maior disso aqui? É
0: Agora, doutor, tem uma coisa que me intriga. Há um, um grupo, um segmento da sociedade... Ah, que vive e vive dentro dos padrões e dos hábitos mais atualizados ah, de uma vida saudável. Uma alimentação sem necessariamente ter um, a adição de sal maior do que o recomendável, a prática de exercícios físicos, a ingestão de água dentro dos limites e o sono também reparador. Contudo, doutor, a gente tem exemplos de alguns... Que infelizmente vem a óbitos por infartos, ou depois descobre de que a pressão não, não era aquilo, até porque aparentemente estava sempre muito saudável e os hábitos saudáveis. Mas o senhor falou uma palavrinha aí que eu quero associar uma à outra: que esta, a, estas elas estarão incondicionalmente com a pessoa, que é a genética e hereditariedade. Parece que isso não é levado em consideração o passado tem uma influência no presente, não é, doutor?
1: Seguramente, Alias. Olha, nós já vivemos a fase da medicina preventiva, o, o grande avanço, e as vacinas foram a grande revolução, né, que permitiu que as pessoas vivessem mais hoje, né, é, a medicina curativa, né, quando essas doenças graves apareceram e puderam ser tratadas, como, por exemplo, a cirurgia de ponto de sacena, né, para evitar um infarto, né, e hoje nós Estamos vivendo a fase da medicina preditiva, né? Com a genética, a gente pode identificar essas pessoas que têm alguns genes deformados que provocam determinadas doenças. Nós temos que evoluir agora, eu não sei se nós vamos estar ainda vivos para presenciar, para a medicina, é, para a engenharia genética, e né? Você descobrir esses genes e ter uma forma de mexer nesses genes corrigir a doença lá na genética. Sem medicamento você modificar esse gene para você afastar esse fator de risco. E aí nós vamos ter outro salto também de longevidade. Então nós vivemos por, é, por etapas, assim, né? Porque esse conhecimento científico, desses grandes saltos de mudanças, de paradigma, ele às vezes demora décadas, né? E às vezes acontece amanhã, enquanto né? Quando a gente está conversando aqui, tem muita gente fazendo pesquisa, né? Cuidando disso. Por isso que a gente defende, né? É, investimentos em inovação, ciência e tecnologia. A única forma que a gente, em um país desenvolvido, é o que faz isso. Não é o que se dedica a curar as doenças, né? Então, é por isso que a defesa das universidades públicas, de investimentos em pesquisas, que nós estamos vendo isso minguar aqui no nosso país, eles são fundamentais né, para o futuro da nossa população e para o futuro do nosso país. Nós vamos ser sempre atrasados, né, atrasados em tecnologia, em ciência e inovação. E aí a gente tem que comprar isso dos, dos países que investem, nesse segmento, isso custa muito caro, às vezes fica inacessível para a população em geral, fica disponível, mas para umas poucas pessoas.
0: Agora, doutor Vanderlei Neto, o, o que é que acontece com o coração de alguém a, que tem uma pressão descontrolada?
1: Olha, o que acontece é que esse coração é como se ele estivesse fazendo musculação, ele vai ter que bombear sangue, né, para um... Pra, tá, tá sempre subindo ladeira, né? E o que é que ele vai fazer? Esse coração, ele fica hipertrofiado, que a gente chama... Uma, quando você faz muita musculação, como se chama na linguagem dos jovens, o sujeito fica bombado. Acontece isso com o coração. Então, esse músculo cardíaco que se hipertrofia, né? Ele cresce a fibra muscular para poder dar conta de, de fazer o bombeamento, não é um músculo sadio, porque ele não... não não acompanha na mesma proporção, por exemplo, os vasos sanguíneos. Então ele se torna um músculo isquêmico. E a segunda fase, quando ele já cansa dessa, desse exercício contínuo, você ficar fazendo musculação o dia inteiro. Ele começa a dilatar. E aí ele se torna o quê? Uma miocardiopatia. É um músculo doente que, além de hipertrofiado, ele começa a crescer. Fica um coração, como é que chama, um coração de boi. E aí isso, isso já perde a capacidade de bombear sangue na, na quantidade suficiente e o quadro final que a gente chama de uma insuficiência cardíaca. A outra consequência é que essa pressão alta de forma continuada nos vasos, em todos os vasos, ela vai destruir a parede dos vasos. Você imagine uma mangueira de... de de Agua Jardim, é né, que você bota uma bomba de alta pressão, ela vai acabar, chega o dia que estoura. Então, por isso é o AVC na cabeça, né? O um infarto lá no coração e as artérias do rio que são destruídas. Então, é uma verdadeira conspiração contra o indivíduo que está provocando quando ele quando está ele hipertenso e ele não se cuida. Lembrar, olha, dos hipertensos, só metade sabe que são hipertensos. Então, a metade está correndo um risco imenso. Dos que sabem que são hipertensos, só metade deles fazem um tratamento adequado. Então, também está sob risco. Então, um problema é chamado uma nova epidemia. É né? um problema que tem que ser tratado, não só no consultório, né? mas com campanhas de esclarecimento que começam nas escolas, que é uma educação de saúde, né? para que o indivíduo procure identificar a sua doença, ler, estudar e quando precisar, aí sim, o poder público disponibilizar é, é, espaços para que eles possam ter acesso adequado para cuidados de saúde, cuidados médicos e cuidados muito profissionais, que é mudança de hábito tirar o sal, fazer exercício, são as coisas básicas para você baixar sua pressão.
0: Bom, não precisa ser um elemento fatal, onde o, o término dessa viagem seja problemas como AVC, infarto, término da vida, uma mudança de hábito, uma mudança na rotina, uma forma diferente de encarar a vida, é possível viver mesmo com a hipertensão arterial, cuidando dela é possível ter uma vida normal, não é doutor?
1: Absolutamente normal, né? Já falei, as formas leves, você tirando o sal, você botando as pessoas para fazer exercícios regulares, resolve. Né? E depois nós temos uma linha de, de, de medicamentos muito fisiológicos, né? que controlam qualquer tipo de, de hipertensão arterial. Então hoje não, não há essa dificuldade. Quando eu estava na faculdade era uma dificuldade muito grande, porque tinham poucas medicações e essas medicações tinham efeitos colaterais. É, muito sérios, como, por exemplo, a perda de libido, né? a, é, as pessoas ficavam com impotência sexual, e aí a, a adesão ao medicamento era, era muito difícil, né? você, você adquiria outra doença praticamente, mas hoje não, hoje a gente tem dezenas de, de, de moléculas novas, né? que, inclusive disponíveis no sistema único de saúde de forma gratuita, que, não há razão para as pessoas que são hipertensas não pegarem esses remédios nas farmácias daí na farmácia popular, no governo federal, né? e nas secretarias municipais e estaduais, onde você tem acesso a serviços de saúde.
0: Bem, doutor Vanderlei, esse fim de semana o senhor esteve numa, numa caminhada, é isso? Pessoas que fizeram <risos> um transplante de coração, é isso mesmo, doutor?
1: Olha, foi um evento maravilhoso, era um, 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 uma, um evento de triatlo, na, na praia da Pagissara, né? e eles abriram espaço para os transplantados, né? fez uma transplantada de coração de São Paulo, né? uma jovem, né? e ganhou uma, ganhou uma medalha lá, e compareceram vários pacientes transplantados de coração de fígado, então, foi uma celebração à vida, né? o depoimento dessas pessoas foi tocante, né? Eu diria emocionante, né? E tiveram alguns profissionais de saúde ligados ao transplante, a doutora Leila, que é a nossa rainha dos transplantes de, de fígado, né? e foi eu diria uma celebração à vida, né? As pessoas lá e, e eu me senti muito feliz de estar participando disso, né? Porque foi o primeiro transplante de coração há 33 anos, esse paciente está vivo até hoje, né? E os transplantes de coração aqui no Nordeste, que se iniciaram aqui em Maceió, foram, é, se viram, induziram que o Nordeste inteiro né, incorporasse esse tipo de procedimento que tem ajudado muitas pessoas, principalmente né, as pessoas dependentes do SUS. Né. E Alagoas, 92% da população é dependente do SUS. Então, nós temos sempre que reforçar né, a ideia que todos têm que ser um soldado em defesa do sistema único de saúde.
0: Bem, e isso, o senhor participou a, da implantação do Sistema Nacional de Transplantes. É uma política pública a, necessária e que precisa ser revigorada, doutor.
1: Ah, Elias, eu lembrei isso, nós fomos chamados para dar umas palavrinhas e eu, como eu esqueci isso. Que foi um momento muito, digamos assim, apertado da minha vida, na agenda, né? Mas eu fui o primeiro coordenador do Sistema Nacional de Transplantes E vi hoje, né, vendo aquelas pessoas todas vivas que fizeram depoimento, né, que, que estavam à beira da morte, receberam órgãos, aí eu vi a importância, que a gente já sabe, né, desse Programa Nacional de transplantes, né, para os brasileiros. É, uma, uma, é, um, é reconhecido no mundo inteiro essa, essa política de saúde, né. E serve pra gente, as pessoas que falam do SUS, né? As coisas que ele não faz, lembrar que o SUS faz muita coisa né Fizemos lá, vimos lá o quarto transporte de fígado realizado aqui em Alagoas, pela equipe do Dr Oscar Ferre Dr Felipe. Então isso me deu uma, uma alegria enorme, né? De saber que aquele sacrifício que eu fiz para Brasília durante quatro meses, né, para implantar essas centrais de transplante no país inteiro, ele me deu frutos, e frutos importantes que a gente estava vendo ali.
0: Bem, doutor Vanderlei Neto, para a gente concluir aqui a nossa conversa, nós tivemos aí o Lula Palusa, reúne sempre muita gente. É a prova de que normalmente eu me encontro desatualizado verdadeiramente em relação à música atual, mas o fato é que reúne as tribos todas, muito jovem, muito adulto, gente do passado, enfim. E tinha muita gente do passado e do presente que estava que esperando aí o show de encerramento do do evento que era com a banda Foo Fighters, tem muitos sucessos internacionalmente aclamados, e que infelizmente não foi possível porque Taylor Hawkins, que é o baterista da, da banda, veio a óbito. E um, um fato, que parece ser em contexto, pelo menos nas pesquisas que a gente faz, em sites de relevância e de, ah, de, de, de muita credibilidade, de que o coração ah, do baterista estava quase o dobro do tamanho de um coração para uma pessoa naquela idade, doutor. É comum, é incomum? Esses casos advêm por quê? Tem solução, doutor?
1: Olha, alias tem. Né? O, o, a necrópsis desse, desse rapaz, desse, desse jovem desses jovens, ele mostrou que tinha a presença de substâncias ilícitas na corrente circulatória dele. Então, a gente não, não se concluiu ainda de que causa ele morreu, né? Se constatou que ele tinha um miocárdio deformado, então, que lembrar que essas drogas ilícitas, né? Quando elas são consumidas de forma abusiva, né? Elas podem comprometer o coração, né? A cocaína, por exemplo, ela pode provocar espasmo nas circulações coronárias e isso, isso causa, isso acaba causando é, um efeito similar a um infarto, elas se espremem, falta sangue no coração e pode provocar uma miocardiopatia como tinha nesses jovens. Mas lembrar também que coisas que não são ilícitas, como por exemplo esses esse estimulantes tipo Red Bull, quando consumidos com álcool, eles podem fazer a mesma coisa. Então, isso é um alerta para a população jovem né, que não abusem disso né, e não usem isso associado a álcool, porque eles podem estar expostos a uma situação parecida com esse jovem aí. Né. A carreira brilhante né, que ajudou tanto, inspirou tanta gente né, e acabou tendo uma morte melancólica no quarto de hotel, né, uma morte súbita que não, não foi suficientemente ainda esclarecida para a gente ter uma ideia do que provocou. Mas o coração dele já estava, digamos assim, destruído e provavelmente estava ligado ao uso de drogas.
0: Olha só, gente, então é, é preciso ter cuidado limites, né? O álcool, o fumo a, e alguns estimulantes, eles precisam de, de regras, o ideal... É não consumi-los. Se vai consumir, consumir dentro de um padrão, de um limite. Isso precisa também de uma observação médica, acerca de uma rotina médica para saber em que condições a vida vai avançando e em que condições de saúde essa vida que avança está, se encontra naquele momento, até para fazer alguns ajustes, algumas intervenções, caso necessário. Dr. Vanderlei Neto, é sempre um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia, excelente semana para o senhor.
1: Para você também, um abraço em toda a família TT.
0: Dr. Vanderlei Neto é médico, 50 anos dedicado à medicina.